0: این اپیزود به هیچ عنوان مناسب کودکان نیست. توی سال 2023 سواره هواپیما میشیم، میریم عمان. مسقط سواره ماشین میشیم، 200 کیلومتر رانندگی می و از مسقط دور میشیم. به یه شهری می رسیم که برای رفتن به اون شهر یه شرطی داره. شرطش هم اونه که از جن و پری ترسی نداشته باشیم چون میگن بهلا زادگاه جناست و به همین دلیله که این شهر خیلی جادویی به نظر میرسه البته خود ساکنین بهلا میگن که جنی توی اینجا وجود نداره اما یه سری روایت ها و داستان هایی هستش که تو گذشته بهلا یه شهر جادویی بوده و مردم انتقاد دارن که تو گذشته انسان هایی که تو بهلا وجود داشتن بر اثر یه نیروی جادویی به گاو یا بوز تبدیل شدن حالا این همه حیون چرا گاو و بوز نمیدونن بگه و به اسطلاحا اینا تسخیر شدن البته اگر از مسئله اجنه که بگذاریم میبینیم بهلا به خودی خود خودی شهر زیبا و جادوییه چون که تو این شهر قلعه خیلی زیبایی وجود داره که قدمتش به دوران ما قبل اسلام برمیگرد تو بازارهای سنتی و زیبایی هم دیده میشه توی همین بازارهای سنتی وقتی میشینی به مردم بومی اونجا به خصوص افرادی که سن بالایی دارن اصرار میکنی که قضیه این شهر جادویی چیه برات اول شروع میکنن از ساخته شدن دیوار و ای که دور این شهر ساخته شده همه جا این اتفاق افتاده اما تفاوتش با جاهای دیگه اینه که این قلعه و این دیوارها توی یه شب ساخته شده یعنی طبق چیزی که توی داستانها و روایتها اومده میگن بهلا میخواسته بهش حمله بشه و پادشاه شهر میره پیش جنیان و جنیان میخواد که براش یه دیواری بسازه که بتونه اونها رو از حمله دشمن امون. اتفاق معروف بعدی که تقریبا تو این شهر خیلی اون رو میدونن اینه که دو تا قدیسه پاکدامن توی زمانهای گذشته زندگی میکردن که میان یه شب توی یه عبادتگاهی یا مسجدی یه رابطه نامشرویی رو برقرار میکنن و سر همین اتفاق باعث میشه که این مسجد و اونها قیب بشن و سر از یه جای دیگه. در میارن یا یه سری میگن که اگر به درختای اطراف قله دست بزنی یه سری اتفاقات بدی برات میفته. یا همین قلعه‌ای که گفتیم جنیا ساختن یا سریا میگن توی اون منطقه یه دونه جادوگری بوده، این جادوگره رو گرفتن، سنگسارش کردن و روحش هنوز اونجا مونده، گاره و این قله رو مثلا روح همین جادوگر ساخته. و میگن یه تایمایی اومدن اینجا رو بازسازی بکنن اما همین روحه‌زده اون رو هایی که با شده رو خراب کرده و ناراحت هستند مردم اون شهر و اون سرزمین اما تمامی اتفاقها یه جنبه دیگه هم داره وقتی وارد شهر که میشی خیلی جاها از شهر مخدومه است یا خیلی جمعیت کمی داره و خیلی جاها خالی از سکنه است وقتی نزدیک شهر میشی یه سری تجربه داشتن که رادیوشون از کار میافته یا درست کار نمیکنه ضبطشون خراب میشه یا نویگیشنشون به مثلا گوگل مفتشون درست کار نمیکنه و اونها رو به بیر میکشونه. اینها تجربیات که از یک شهر جادویی توی عصر حاضر توی عمان روایت شده بود دارم. بله جادو تو این اپیزود قرار با همدیگه جادو رو بررسی بکنیم اینکه ببینیم جادو چیه چطوری شکل گرفته انواع جادو چیه و چه نظراتی در موردش وجود داره چی جادو تا دیروز که آی بردهداری و آی فساد و زود و دیکتاتور و آگاهی مردم و جامعه و فلان و اینجور جور چیزا الان میگی جادو مسخره‌بازی شده موضوع کم آوردی چرتوفت داری میگی؟ جادو <تصفيق> اما قبل از همه اینا باید بگم که این اپیزود نه جادو رو تایید میکنه و نه ردش میکنه اگر شما جز اون دسته از افرادی هستین که تقریبا همه چیز رو با علم میسنجید و برای همه چیز دنبال دلیل علمی هستین فکر میکنم این اپیزود اپیزود جالبی باشه چون ما قرار نیست فقط به متافیزیک و چیزهای عجیب قریب و ماورایی به که شاید براشون هیچ دلیلی و توجیه علمی نتونی پیدا بکنیم و حتما یه سری به نظر دانشمنده و جامعه شناسه و روانشناسه توی این اپیزود میزنیم و اگر جزوه افرادی هستین که به جادو و ماور و طبیع و متافیزیک باور دارین ممنون میشم که این اپیزود رو تا آخرش گوش بکنید و نظراتتون رو در مورد مطالبی که توی این اپیزود بررسی میشه رو حتما به هم انتقال بگید زندگی انسانه اولیه بین هزاران خطر و اتفاق جور با جور قرار داشته و خیلی کم اتفاق میفتاده که کسی با مرگ طبیعی بینید یعنی قبل از که اصلا پیر بشه یه بلایی سرش میومد و ریغ رحمت رو سر میکشیده به همین دلیلم انسان نخستی نمیتونست باور بکنه که مرگ یه حادثه طبیعیه همیشه دوست داشته برای اون یه علت ماورایی و فوق طبیعی تصور بکنه به طور کلی ترس یا احساسات شدیدی که از یه سری تصادف و اتفاق طبیعی مثل مرگ یا خورشید و ماه گرفتگی تو انسان ها ایجاد میشد و نمیتونستن علت و اون اتفاق ها رو درک بکنن باعث پیدایش یه سری اعتقادات اولیه شد. همین اعتقادات رو ما میتونیم ریشه پیدایش جادو و جادوگری بدونیم و از طرف این هم شاید واقعا به خاطر همین موضوع وقتی انسان پیشرفت کرد و علمش رو هم پیشرفت داد این جادو نتونست بین علم جایی رو باز بکنه و همیشه تو، پذیرفتنش از سمت البیه تردید و شبهی همراه داشته اما فارق از میزان پیشرفت NT مقاطع مختلف زمانی از گذشته تا همین الان وقتی به جادو نگاه میکنیم بین عامه مردم و فرهنگ عامه و شرایط محیطیشون این جادو جاهای خیلی موثر بوده و بدداقا موثر تصور می شده تو همین زمان حالمونم هم اگر نگاه بکنیم توی جامعه هایی که از نظر فناوری ضعیفترن یا اصلا خیلی به سمت جوامع ابتدایی پیش می‌ریم، ما می بینیم که جادو خیلی ریشه داره و خیلی موثر توی زندگی اون مردم یعنی، یه جورایی میتونیم بگیم توی زندگی کسایی که باور و اعتقاد جادو درشون زیاد هست جادو یه اتفاق العاده است و میتونه کاربوردهای زیادی داشته باشه توی زندگی مادیشون، توی زندگی معنویشون و درست همینجا ما اگر زوم بکنیم می بینیم که پیدایش جادوگری توی هر جامعه یه تابعی از نیازها و شرایط و حتی جغرافیای خاص مردم اون جامعه است پس اینطور بگیم که یه سری اتفاقهای پر از ابهام و ترس باعث یه سری تضادها و دوگانگیها توی انسانها می شود و یه دنیای نامحسوس اطراف این آدم ها رو گرفته بود که این حس ها و این تضاد رو بیشتر می‌کرد. همه اینها یه سری دلیل می برای باور به قدرت های نامحدود که این قدرت ها می تونه زندگی یک فرد یا یک قبیله یا همه موجودات رو دگرگون بکنه اما توی همون جامعه یه سری افراد پیدا شدن و اومدن ادعا کردن که ما میتونیم این های نادیدنی و بزرگ رو هرچقدم سخت باشند مهار بکنیم و مردم اون موقعی که واقعا احساس نیاز در این رابطه میکردن اومدن گفتن خب این اده میتونن این قدرت ها رو مهار بکنن به آسمون و زمین و تقدیر و همه موجودات تسلط پیدا بکنن و حتی یه راه میانبری برای رسیدن آدما به هدفشون بشن این آدمای خاص کیا میشن به مرور زمان یا شاه میشن یا یه پیشوا یک آینی میشن یا بعضی وقت هم هر دوتاشون خود کلمه جادو و ماجیک داستان جالبی داره که دونست خالی از لطف نیستن کلمه مجیک رو اولین بار میشه گفت یونانیها به کار بردند تو زمان یونان باستان های ایرانی خیلی منفور بودند و خارج از دین میتراش مرده می‌شدند و این کلمه مجیک به معنای جادو از کلمه یونانی ماگا میاد توی اون زمان حاکمان یونانی کسایی که پیرو میترا نبودن رو ماگا یا همون می گفتن. و از یه طرف هم چون دشمنی بین امپراتوری پارس و دنیای غرب وجود داشت و مذهب مقام زرتشتی بود این تعلیمات و مراسمات و مناسک مذهبی مغها در واقع یه سری اندیشه های بیگانه و تاریک و خطرناک قلم داد میشد و به خاطر همین تقریبا همین کلمه ماگا بعدها تبدیل به ماجا شد و ماجاد کم کم تبدیل شد به کلمه مجیکی که ما امروز میشناسیم بعد همین کلمه مجیک در واقع شد یک نمادی از دشمنان روم باستان و یونان باستان همین کلمه دیگه جاوا کرد توی جامعه و رسما به هر مراسم، روش، شیوه و حتی کلا برداری عوامانی که توی جامعه رخ میداد نسبت داده میشد و بعد از اینکه دوران میگذره و مسیحیت توی اروپا قدرت میگیره و به قرون وسطا می رسیم میبینیم که همون مذهب و همون آین میترایی و همون باورهای روم باستان حالا اومدن در مقابل مسیحیت قرار گرفتن و روحانیون و اشراف اونهایی که قدرت داشتن و آین مسیحیت رو پیروی میکردن حالا به اون باورهای روم باستان دارن لقب مجیک رو میدن و در واقع مناسکی هستن که متعارض با اصول مسیحیتن اما توی زبان فارسی کلمه جادو یه ریشه‌ای در زبان پهلوی داره و الان ما این از سیاده از استفاده میکنیم کلمه هستش کنار جادو استفاده میشه ما شنیدیم مثلا سحر یا مثلا خرافه این کلمه خرافه داستان با داره یه آقایی بود به همین می اومد پیش مردم خالی زیاد بسید داستانهای جالبی و تعریف که لاف زیاد میزد گفت من میرم و پیش این جناز زندگی میکنم و کلا خیلی از این حرفا برای مردم میزد و مردم هم زیاد باورشون نمیشد فقط اینو می اومدن دورش جمع می شدن گوش می و لذت می بردن پشترش هم زیاد حفی زدن دیگه کم کم این نوع گویش ها این خالی بندی ها این اتفاق ها دیگه برند سازی شد به اسم این آقا دیگه بهش گفتن خرافه هر کسی هم اگر میامد داستان ها رو تعریف کرد میگفتن آقا داری خرافه میکی یا اگر زیاد از این داستان ها میگفتن گفتن این خرافات زیادی داره میگه و چرتوپه تو و از اینجور چیزا دیگه حواستتون باشه خلاصه تو جایی که دارید زندگی میکنید و آدمای دور دورو براتون چیزه قابل باور برای مردم تعریف بکنی که یه شما هم برند نشید توی یه سری مسائل مثلا بودن یه سری هم میگفتن آقا شب می‌خوابیم صبح پا میشیم یه چیزی گرون شده خبر نداشتیم و اینا او اونا رو میگم اما واقعا بخوایم بگیم این مراسم این اتفاق ها یه سری داستان های جادویی که ازشون میشنویم اولین بار کجا شک گرفته واقعا نمیشه گفت ما تقریبا توی همه یه ها توی جای جای دنیا از قاره امریکا بگیریم تا افریقا و اروپا و آسیای شرقی و خاورمیانه، میانه و حتی اوگیانوسه می‌بینیم تقریبا این نباور وجود داشته و شبیه به هم هم بوده حتی توی بحث خدایان هم وقتی نگاه میکنیم خیلی شبیه به همند خدایان فرهنگ های مختلف و دین های مختلف. اما یه سری از این آین ها و باورهای جادو و جادوگری توی مقاطع مختلف زمانی خیلی بولد بودن و میتونیم بگیم مثلا سه روایت یا چهار روایت در موردشون وجود داره یکیش در مورد مصر باستانه که میگن خود همین مصری ها جادو رو از بابلی ها یاد گرفتن در واقع میگن بابل یه فرد جادوگری بوده که سرزمین بابل رو ایجاد کرده و ساخته و به خاطر اینکه به مصر نزدیک بوده مصری ها اومدن این جادو رو از بابلی ها یاد گرفتن توی فرهنگ خودشون جا دادند و فراینه مصری اصلا به طور رسمی از جادو و جادوگران برای پیشگویی ها و خیلی از مراسماتشون استفاده می و حتی کاهنای معابد مصری هم خیلی از جادو به عنوان آینهای مذهبیشون استفاده می و حتی خدایان مصری خیلی با جادو عجین بودن و این مصر قدرتمند زمانی که بنی اسرائیل رو مغلوب میکنه و به عنوان برده ازشون استفاده میکنه میبینیم که میگن بنی اسرائیل از همین جامعه مصری شروع میکنه به یادگیری جادو و جادوگری و کم کم کابالا رو به وجود میاره یه روایت دیگه هم هستش که میگن نه اصلا ریشه جادوگری و جادو در دین یهود و بنی اسرائیل اینها پادشاهی داشتن به نام سلیمان در عهد عتیق یا همون سلیمان نبی که مسلمان ها اون رو پیامر میشناسند فردی بوده بسیار قدرتمند تقریبا تمام دنیا رو تحت سلطه خودش داشته با جانداران مادی و غیر مادی و ماورایی در ارتباط بوده پادشاه همین اونها بوده و همه اینا یه جور مهر تعییدی بر این بوده که این فرد یک فردی بوده با قدرت های ماورایی و جادویی که بنی اسرائیل بعد از مرگ سلیمان به این یا به بخشی از این قدرت ها دست پیدا می رو الان آین کابالایی هم که از یهودی معروف هستش ریشه در اونجا داره اما یه روایت جالب دیگه ای هم هستش که باز مربوط میشه به بنی اسرائیل و اما به ایران و حکومت پارس. میگن وقتی بنی اسرائیل رو گروش بزرگ آزاد میکنه اینها میگن خب چه کاریه یه همچین پادشاهی به این باحالی که مومده ما رو آزاد کرده. بعد محبت اونم ساخته. هرچی هم از امون قارس شده بوده رو به امون برگردونده ما بیکاریم بریم دوباره تو همون سرزمین خودمون زندگی میکنیم میریم تو سرزمین این پادشاه زندگی میکنیم که کم کم این قوم بنی اسرائیل در درون جامعه پارسی نفوذ خاصی پیدا میکنه و با فرهنگش عجیم میشه و کم کم رشد پیدا میکنه و میگن که این یهودیان و قوم بنی اسرائیل توسط موقعهای ایرانی علم جادو رو یاد گرفتن و به همدیگه آموزش دادن و کم کم کابالا که به معنی قدرت بینهایت شک شکل گرفت پس در واقع این روایت داره به ما میگه ریشه این کابالا توسط موقعهای زرتشتی و باستانی عموزش داده شده که البته نمیشه تعییدش کرد چون تو آین زرتشتی که حالا جلوتر بهش میپردازیم می یه ذره این اتفاق شاید به گوشتون جادوی سببی خورده باشه این جادو از قوم صابئین هستش که توی محدوده خوزستان ساکم بودن این سببی ها پیروب یهیه هستن یعنی یه جورایی وصل میشن به دین مسیحیت و میگن که این سببی ها از یهودیا جادویی رو یاد گرفتن که همین یهودی‌ها اون جادو رو از موقع های ایرانی به دست آورده بودند و این رمز و رازها رو نسل به نسل و سینه به سینه نگه داشتن و الان هم توی محدوده خوزستان کسانی هستند به نام مامازار یا بابازار که ادعا میکنن همون تلسمات صبی رو بلدند که که حالا اونایی که دستی براتش دارن و یه سری مطالعاتی در موردش وجود داره میگن این به کذبی بیش نیست در واقع این تلسمایی که مامازار و بابازارها بلدن بیشتر ریشه تو فرهنگ مصر داره و بومیای آفریقایی این تلسمات رو بلدن و همین قضا جادو رو به طور کلی به دو دسته تقسیم میکنن جادوی سفید و جادوی سیاه جادوی سفید به جادوی گفته میشه که معمولا نیت خیری پشتش و برای هدفهای مثبت استفاده میشه معمولا جادوی سفید با نور، رنگ سفید، شکلهای هندسی، اترای خوشبو، صداها و آباهای آروم همراهه جادوی سفید رو معمولا برای درمان بیماری ها، رفع نحسی ها، جذب فرصت های خوب، تقویت رابطه عشق و دوستی، حفاظت از خود یا دیگران و قدرت قدرت‌های مثبت استفاده می‌کنند. اما جادوی سیاه به جادویی گفته میشه که نیت شر رو های منفی پشتش داره. معمولا با تاریکی، رنگ سیاه، های نامنظم، بوی تند و تخ، صدای بلند و ناهنجار و یه سری علائم شوم همراهه. جادوی سیاه رو معمولاً برای آسیب رساندن به دشمنان، ایجاد نفرت و جدایی، جذب قدرت و ثروت، کنترل ذهن و اراده دیگران، احزار روح‌های خبیث و موجودات شیطانی و کاهش قدرت های مثبت معمولاً دیگران استفاده می‌کنند. ببین این تقسیم قطعی و ثابت نیست تو فرهنگ‌ها و دین‌های مختلف ممکنه یه سه تعاریف و معانی متفاوتی از جادوی سفید و سیاه وجود داشته باشه اصلا یه از این دوستان جادوگرمون همچین تخصمندی رو رد می‌کنن میگن این اصلا همچین چیزی نیست اینا معتقدن که جادو خود به خود نه خوبه نه بد نه خیر نه شهر اون کسی که ازش استفاده میکنه اون نیتی که پشتش داره مهمه میدونی مثل اون مثال معروف هست میگن آقا چاغو یه وسیله است میتونی باش خیار پوست بکنی نمک رزنی بخوری خوری حالشو ببری یا میتونی بری باشی که سلاخی بکنی اینجوریه <تصفيق> یه نوع تقسیم بندی دیگه هم داریم که نوع جادو بر اساس منشأ یا محتوا یا روش و هدف اون به چند دست تقسیم میشه مثلا جادوی طبیعی جادوی طبیعی به نوعی از جادو گفته میشه که با استفاده از قوانین و نیروهای های طبیعی انجام میشه جادوگرهایی که از جادوی طبیعی استفاده میکنن یا میکردن معتقدن که هر چیزی در طبیعت یه سری خصوصیات خودش رو داره که با دونستان اونها میتونیم به هدف و آروزوی خودمون برسیم مثلا استفاده از سنگهای قیمتی، یه سری گیاها، حیوانات، ستاره ها، عطرها، رنگها، صداها و چیزهای دیگه ای که تو طبیعت وجود داره. که هر کدومشون یه خاصیت و تأثیری دارن به روی حالات روحی و جسمی انسانها یا یه سری اتفاقهای طبیعی مقابل جادوی طبیعی یه نوع جادو داریم به نام جادوی فراتبیعی به یه نوع از جادو گفته میشه که با استفاده از یه سری قوانین و نیروهای فراتبیعی انجام میشه جادوگرهایی که از این نوع جادو استفاده میکنن معتقدن که هستی دو تا بود داره یه بود ظاهریه بود ظاهری همین چیزهایی که میبینیم و با حواس پنجگانمون حس میکنیم و درک میکنیم و حتی تجربهشون میکنیم بود باطنی هم چیزهایی که با حواس روحانی و عقلی ما قابل درک و تجربه و این دست از جادوگرها با استفاده از عملهای جادویشون سعی میکنن به بود باطنی دسترسی پیدا بکنن از نیروها و موجوداتی که توی اون فاز قرار دارن استفاده ببرن و معمولا از نمادها، حروف، اسامی، عبارتها، دعاها، یه مدلای از تسبیحها و نظرها و اینجور چیزا استفاده می که هر کدومشون میان یه تاثیرات خاصی به یه سری از اتفاقهای فراتبیعی یا حالات روحی و جسمی انسانها میزارند. نوع دیگه جادو جادوی تصویریه که از تصاویر و اکس ها و آینه و آب و شیشه و هر چیزی که بتونه یک تصویری رو ایجاد بکنه استفاده میشه و این جادوگرایی که از این جادو استفاده میکنه معتقدن که تصاویر یه سری قدرت و ارتباط خاصی رو با اشخاص، اشیا و رخدات ایجاد میکنه مثلا معتقدن که با استفاده از یه عکس یا آدم میتونن بهش حسی برسونن یا محبتی رو درش ایجاد بکنن یا با نگاه کردن به آینه میتونن آینده و گذشته رو ببینن یا با نگاه کردن به آب یه سری دور دورافتاده و پنهان رو میتونن به دست بیارن یا با شکستن شیشه میتونن یه سری نحسی ها رو ایجاد بکنن یا یه سری اتفاق ها رو به پایان برسونن <تصفيق> یک جادوی دیگه ای داریم به اسم ریتوالی یک جادوی که با استفاده از آین ها، سرود ها، رقص نماد ها، لباس ها یا وسیله های مختلف انجام میشه این دسته از جادوگرایی که از این نوجادو استفاده می معتقدند متقدن آین های سری قدرت ها و ارتباط های خاصی با نیروهای فراطبیعی دارند و معمولا توی این آین هاشون قربانی کردن جون یک موجود زنده برای جلب رضایت یا خشم اون الههی که توی اون فراتبیت قرار داره استفاده میشه و هنگامش هم یه سری سرودها و ترانه ها یا دعاها رو میخونن که نیروهای موجودات فراتبی رو بتونن تو اون مراسماشون جذب بکنن از رقص میان استفاده میکنن برای ایجاد حالتهای تندرستی از نمادها بیشتر برای نشان دادن هویت و قصدشون استفاده میکنن یه سری لباس های خاصی رو میپوشند که حالا یا بیان یه سری ابراز احترام بکنند یا بیان نسبت به دشمنانشون یک احساس حقارتی رو انتقال بدن میشه گفت همین جادو اومد یک سری ساختارهای های رو ایجاد کرد و در نمایت تبدیل شد به یک آین یا یک دین که چه به صورت جمعیت های مخفی یا فرقه های مذهبی یا گروه های فرهنگی و غیره با استفاده از همین جادو سعی میکنن با فراتبیت یا اون جن یا اون الهه خودشون ارتباط برقرار کنن نوع دیگه جادومون جادوی روانیه در واقع این نوع جادو مدعی هستش که با استفاده از قدرت ذهن و روح کارهاش رو پیش می‌بره. مثلا جادوگرانی که میان از این نوع جادو استفاده میکنن معتقدند که ذهن و رو یه قدرت و ارتباط خاصی میتونه با دیگران ایجاد بکنه یا بعضیشون میگن که با استفاده از تمرکز و تأمل کردن میتونن یه آرامشی رو به دست بیارن که به وسیله اون آرامش با خود باطنیشون و درونیشون ارتباط برقرار بکنن یا اینکه میام میگن ما با تصور کردن تغییر وضعیت خودمون یا دیگران میتونیم یه تغییری توی ذهن دیگران ایجاد بکنیم یا به صورت تلپاتی باهاشون ارتباط برقرار بکنیم یا عشقی رو حتی تکون بدیم و شاید ویدوها و این ها رو دیده باشین جالبش اینه که یه سری افراد معروف در طول تاریخ هستن که معروفن به استفاده از این نجا دو مثل چنگیزخان مثل جولور یا اسکندر مقدونی <تصفيق> شاید براتون جالب باشه تو مقاطع مختلف تاریخ خیلی ها میومدن استناد میکردن به این دسته بندی جادوها که حالا مثلا جادو طبیعیه یا فراطبیعیه یا روانیه یعنی اگر میدیدن یه ستاره شناس یا یه دانشمندی جلوش یه سری وسایل هست و داره یه سری محاسبات انجام میده میگفتن این جادوگره و داره از جادوی طبیعی استفاده میکنه یا مثلا در مورد جادوی فراتبیعی یه سری ها بودن که می میگفتن ما با ارواح و جنیان و الهه ها و خدایان در ارتباطیم و میتونیم اونها رو به شما نشون بدیم میومدن با استفاده از آینه و تصویر یک فرد اون رو منکس میکردن روی یک ای و یه تصویری رو نشون میدادن و یه سه صداهای عجیب غریب و یه جملات رد و بدل میکردن مردم باور میکردن و این اتفاق بعضی وقتا اونقدر طبیعی میافتاد که اون حاکمیت نسبت به اون جادوگر حساس میشد و اصلا همونجا سر این طرفو سر و نیستش میکردن که نخواد جادوش یه سری مشکلات برای حکومتشون ایجاد بکنه تو یک سری از مقاطع تاریخ هستش که وقتی بهشون میرسیم بحث جادو و جادوگرا خیلی بولد میشه بیاییم با همدیگه سر بزنیم به اون قسمت از تاریخ و ببینیم چه خبر اما یکی از معروفترین آینهایی که ما میتونیم ازش نام ببریم کابالا هستش که یه زمانی فقط محدود به یک قوم یهود میشد اما انقدر این کابالا آثار مخربی رو به بار داشته که میشه گفت تو تمام جمع بشری ما این کابالا رو یه رد ازش میبین توی کابالا عملا سهر و جادو اومد جایگزین معجزه شد موجزهی که مختص یه سری افراد بود که خودشون رو پیامبر میدونستند و از طرف خدا اومده بودن اما این سحر و جادوی کابالا اونقدر فراگیر شد که تقریباً هر کسی اگر دنبالش میرفت می‌تونست بهش دست پیدا کنه و خودش رو یک آدم قدرتمند و آدمون تماممندی جا بزنه و یک شخصیت ماورایی به خودش بده توی توراه توی آیات زیادی سحر و جادو رو اومده نکوهش کرده گفته جادوگری کار پلیدیه اصلا ناپاکه در واقع محکوم کرده و یه جورایی اومده علاوه بر این که گفتار جادوگری هست تایید شده جادوگران سعی میکنن با ارواح ارتباط پیدا بکنن کارهای شیطانی بکنن بس در نتیجه ها کارهای خوبی نیست و سمتش نرید و عذاب الهی گردن رو میگیره وقتی تاریخ یهودیان رو نگاه میکنیم یه عادت اینا داشتن که به جای که فکر بکنن توی یه سری مسائل و یه سعادتی رو به دنبالش برن همش دنبال پیشگویی و آینده نگری بودن و بیشتر سعی میکردن با استفاده از چرخش ستاره ها و صورت های فلکی یا سحر و جادو بیان آینده نگری بکنن آینده رو ببینند. و یکی از پایه های اساسی کابالا رو هم همین علم نجوم و ستاره شناسی و استفاده از صورت های فلکی تشکیل میده اصلا باور کابالا بر اینه که اگر میخوای به انسان و طبیعت حکومت بکنی و سنت های الهی و پیاده بکنی راهی به جز سحر و جادو نداری باید حتما سحر و جادو بکنی باید حتما توی طبیعت دخت و تصرف بکنی به جهان حکومت بکنید و حتی زمانی که خیلی قدرتمند بشی و این قدرت رو به دست بیاری میتونی تقدیر الهی رو هم تغییر بدی و اونجوری که خودت میخوای رقم بزنی یکم قبلتر به این اشاره کردم که یهودیان بر اثر همسایگی با بابلیا و کنانی ها اومدن جادو رو یاد گرفتن اما کسایی که پیرو به طریقت کابالا هستن این مسئله رو رد میکنن میگن تمام این کارهایی که ما میکنیم کنیم و بلدیم و یاد گرفتیم از کتاب مقدس با اینها رو به دست آوردیم و حسن اومدن یک توراتی به نام تورات شفایی یا تورات باطنی ایجاد کردن که مکتوب نیست باید اون رو حتما حفظ باشن و به صورت شفایی این سینه به سینه منتقل شده که تفسیر این تورات شفایی باعثه دست پیدا کردن به یه سری سیغه ها و وردای های جادویی شده و مدرین که ما از سه راه میاییم تورات رو تفصیل میکنیم و این ورده ها و سیغه ها و تلسم ها رو بهش دست پیدا میکنیم روش اول روش گماتریا هستش که با محاسبه عدد سر و کار داره و در واقع یه جوری همون ابجده. مثلا مقدار عددی کلمه یهوه و 26ه و اینها ها معتقدن این عدد و این اسم یکی از پرقدرت تایی نیروهایی که انسان میتونه بهش دست پیدا بکنه روش دوم نوتاریکون هستش این روش یه جوری مخفف کردن کلماته میان حرف اول آخر کلمات رو بر میدارن جناره هم میذارن یه سری کلمات جدیدی رو ایجاد میکنن و در اثر گفتن اون کلمات یا اتفاقاتی میفت و یه سری تلزم ها شکل میگیره روش سومم همه که اینم در واقع یه جور کلمه سازیه میان کلمات رو پس و پیش میکنن عقب جلو میکنن قبل و بعدشونو جابجا جا, جا میکنن یه سری کلمات جدید و الفای جدیدی رو همزن میاد به وجود میارن. با همین روش هم مثلا هم کابالایستا اومدن گفتن که خدا 772 تا نام داره 655 تا فرشته داره ملایک مقربش هم 301 هم اصلا اونهایی که به کابالا باوردارن میان میاد نظام خلقت بر اساس عدد و رقم و حروف به وجود اومده اصلا کتابی هست به نام خلقت که سرشار از عددگرایی و حروفگراییه تو این کتاب اومده گفته خدا با ترکیب حروف و عدد روحای زیادی رو به وجود آورده بعد هر روح رو هم یک شکلی داده توی یه هیئت خاصی آفرید و اسم متعال و ناگفتنی خودش رو هم توی اونها قرار داده و اصلا طبق متن همین کتاب میگه انسان از طریق کلمه و عدد و نوشتن و مکتوب کردن میتونه به نهانی ترین رازهای آسمانی نفوذ پیدا بکنه و حتی اعجاز بیافرینه که منظورش همین تلسمایی که نمیدونم دیدید یا نه یه سری این دوانویسا و یه سری از این جادو جنبلا رو اگر دیده باشین به شکل همین حروف عجد و عدد او یه سری شکل و ساختارهای خاصی هستش منظورش همین هست. خلاصه اینکه این آموزه های کابالا اونقدر تو قوم یهود جا وا کرد که اون اندیشه های یکتا پرستی و دین یهود که ذات پاک انسان براش مطرح بود و اون نگرش و ایمان به فرشده و خدا درش خیلی مهم بود از بین رفت و عملا یک ایمانی ایجاد شد که شما میتونی با یه سری ارواح و یه سری موجودات ماورای ارتباط برقرار بکنی بهشون رشفه بدی اونا رو به خدمت بگیری که کاراتو پیش ببرن و اون چیزایی که میخوای اتفاق بیافتن برات در عملا ایمان به غیر خدا در کابالا خیلی جایگاه مهم میداره البته باور کابالا و اتفاقات مربوط به اون خیلی به ماور و طبیعه و موجودات غیر مادی وابست است اینکه حالا شما اعتقاد دارید به این مسائلی ها بحث جداییه و اول هم گفتم واقعا اینکه ما بخوایم چیزی ثابت بکنیم یا رد بکنیم مطرح نیست و فقط داریم بررسی میکنیم اما خب خیلی مستندات و روایات و اتفاقهای مختلف در مورد کاباله وجود داره که یه جورایی داره ثابت میکنه انسان‌ها با شیاطین حالا شیاطین رو میتونیم جنها نام ببریم ارتباط میگیرن یه سری اتفاقها رو رقم میزنن یک سری پیشگویی ها و یک سری چیزهایی که شاید هر کسی ندونه رو مطلع میشن و از اون طریق میان مردم عادی و عوام رو تحت تأثیر قرار حتی این اتفاق توی اواخر قرن 17 هم باعث شد که رهبرای قوم یهود ببینن آقا چه سودی توی این پیشگویی و جادو و کابالایه و اصلا خودشونم اومدن سمت این اتفاق ها و این اتفاق ها رو سعی کردن بهش دامن بزنن تا نصراداموس یک طبیب و منجم یهودی که خیلی آشد بشناسن و حداقل اسمش رو شنیده باشن توی قرنشون زمان تحت تاثیر، کابالا اومد یه سری رو انجام داد که خب حالا یه سریاش میگن اتفاق افتاده یه سریاش هم خب نه اتفاق نیفتاده خلاصه این اسمی که در کرده در اثر توسط پیدا کردن به فرقه کابالا بوده توی قرون وستا بود که سنت آگستین تو رساله معروف شنی شهر خدا واجه خرافات رو به طور خاص برای تمامی تعالیمی که خدایان کذب و بودهای دروغین رو پرستش می‌کردند و علا خصوص پیروان فقه های پاگانی نسبت داد و اینجوری شد که خرافات و پاگانیس با هم یکی شدن و دقیقا تو همون دوره بود که دیگه بود پرستی و های چند خدایی که دقیقا نقطه مقابله دین مسیحیت و یک تا پرستی بود به عنوان جادو شناخته بشن و کسایی که از اون آینها ها میکنند طبعیت میکنن طبیعتا کافر باشن و حتی اگر اون مراسم رو به جا میارن دیگه اسمشون جادوگر باشه و محکوم بشن به انجام اعمال جادویی و همین اتفاق باعث متحد شدن اشراف و مذهبیون شد که با همدیگه دست به دست بدن و جادو رو از بین ببرند. معمولا توی طول تاریخ یه جامعه یه فرهنگ یه سرید آدم قدرتمند قصد اینو میکردند که به یک جای حمله بکنن یا یک چیزی رو از بین ببرد رفتن قشن ریشکنش میکردن و واقعاً چیز زیادی از اون داستان یا سندهایی برای آینده باقی نمیوند اما تو قرون وستا همین اتحاد و تلاش حکمرانان مسیحی برای از بین بردن اون فرقه های پاگانی که اسمش رو جادو گذاشته بودند. باعث شد یه سری سند و مدرک تاریخی وجود داشته باشه از یه سری فرهنگایی که دیگه نیستن اما ما خوب از جوزیاتشون اطلاع داریم یعنی خیلی قشنگ اومدن اینها اسناد تهیه کردن قوانین مختلفی رو تدوین کردن و اطلاعرسانی رسانی کردن که از اون اتفاق ها ما الان اطلاعات زیادی داریم مثلا توی قرن 17 میلادی اوج شکار و شکنجه و دادگاهی کردن زنانی بود که بهشون اتهام جادوگری وارد می کردن تو اون دوران که اکثریت جامعه رو زنان تشکیل میدادن، خیلی از اون زنان می اومدن به سمت اینکه جادوی سیاه انجام بدن و بیشتر اونها تلسم هایی رو علیه نجیبزاده ها و حبزایه هاشون انجام می دادن راه زیادی هم برای تشکیص یه زن جادوگر وجود داشته <تصفيق> مثلا مرد یا زنی که اتهام جادوگری بهش میزدن و مینداختن تو آب ببینن خفه میشن یا نه اگر خفه میشد که میگفتن ای بابا اشتباه کردیم من خدا جادوگر نبود اگر خفه نمیشد میگفتن آه دیدی جادوگری یا ازشون میخواستن که کتاب و مقدس رو از حفظ بخونن. شما نگاه بکنید ببینید چطوری میومدند. هیچ همچین اتهام میزدند زدن. بعد چقدرم راحت اتهام رو اثبات میکردند. خب هر کسی کتاب و مقدس رو حفظ نیستش. الان مثلا بین ها یا همه قرآن بلدن؟ اون زمان هم که اوج دینداری و اوج حکومت دینی بوده یا همه مردم بلد بودن کتاب مقدس رو حفظ بخونند یا آقا چه حرفیه یه آدم طبیعی رو میندازی تو آب خفه میشه بعد وای میستدی میدیدی یا رو خفه میشد میمرد میگفتی ای بابا مرد اشتباه کردیم یا اینکه یه باور عمومی اون موقع بودش که فردی که با شیطان ارتباط برقرار میکنه آثار ارتباطش با شیطان روی بدنش میمونه حالا این علامت هم میتونه بزرگ باشه هم کچیک باشه هر جایی از بدن به خصوص زنای جادوگر هم میتونسته وجود داشته باشه که بهش میگفتن علامت شیطان روی جاهای مختلفی از بدنش هم میتونست باشه مثلا روی پرک چشم و زیر و نزدیک آلت تناسلی بعد دادگاه هم این باور رو داشت که میگفت با سیخ زدن به روی پوست زنان و یا مردان جادوگر میتونه این علامت رو تشخیص بده. حالا چطوری؟ به این صورت بود که اون منطقه‌ای که حالا خالی ایجاد میشد یا علامت شیطان بود رو با سوزن میزنن اگر درد ایجاد نمیکرد و خون نمیومد، یعنی علامت شیطان و این یارو جادوگره و بیشتر اینو تست به روی زنان انجام میشد زنانی که بهشون می‌گفتن اینا جادوگرن. و مأمورانی که موظف بودن این سیخ زدن رو انجام بدن یه سری مرد بودن که توسط جامعه ترد شدن یا آوارن اینا به صورت دورگر را میافتند تو روستاها و شهرهای مختلف زنا رو اینجوری سیخ میزدن تا ببینن جادوگره یادن این اتفاق اونقدر لط شد که دیگه یه وسیله برای سو استفاده شدیه یعنی اولت یه سری مرد رو را تو روستها کی با کی مشکل داره از یه طرف پول می گرفتند به یه زن دیگه سیخ می زدن، اونو جادوگر میکردن و بعد اعدامش میکردن به همین راحتی و دیگه اینقدر این اتفاق ها شد و تکرار شد آخر سر خود حاکمه و دادگاه تصمیم گرفتن که این روش رو دیگه انجام ندن و جلوش رو بگیرن چون خیلی آمار خطای بالایی داشت به خصوص زمانی که تاون سی توی اروپا یه سری ویرانی ها و جنگ های مذهبی به بار مردم و حاکمیت و پاپ به خصوص اومدن دنبال دلیل این اتفاق گشتن و خب کی دم دست تر از جادوگر و گرگینه ها یعنی اتهاماتی که به یه سری افراد زده میشد که میگفتن آها اینا گرگ اینا میشن اینا جادوگرن اینا با شیطان در ارتباطن و اینها باعث ایجاد این بیماری و این همه مرگ و ویرانی شدن توی اروپا و خب خیلی راحت هم اینها رو می اومدن اعدام میکردن و معروف هم به این صورت بود که خب خیلی از این افراد رو می سوزوندن. و نکته قابل توجهتر اینکه بیشتر اتهامها به سمت زنان بود. چون طبق آموززه کلیسا، باور بر این بود که هوا بانی گناه در باغ عدن بوده نه تنها خودش فریب خورده بلکه آدم رو هم فریب داده و باعث شده که انسان از بهشت بیرون رانده بشه و همین اتفاق باعث شد یک زنستیزی هم در جامعه شکل بگیره شاید میتونیم بگیم مشهورترین کسی که توی قرون وسطا به جرم جادوگری کشت شده جاندارک بوده یه دختر روستایی فرانسوی که وسط قرون بستا و دوران جنگ های زندگی می‌کرد، اومد گفتی صداهایی شنیده که بهش میگه با انگلیسی ها بجنگه لباس رز پوشید و برای آزاد سازی شهر ارلان و تقویت روحیه سربازای فرانسوی کمک کرد بعد انگلیسیا اونو دستگیرش کردن یک دختر 19 ساله رو به جادوگری متهمش و، تو آتیش سوزوندنش یعنی یک بار هم نه جسدش رو سه بار دیگه هم تو آتیش داد. بعدش هم سال 1920 پاپ بیندیکت کونزده هم اومد جاندار رو یه قدیس خطاب کرد و میشه گفت تو طول تاریخ تنها فردیه که محکوم به ارتداد شد اما بعدش اونو قدیس خوندن مثلا شخصیت سجادوگر تو نمایش نامه مکرس شکسپیر در واقع میشه گفت یک اتفاق واقعی بود قضیه از این قرار بوده که تو اسکاتلند سال 1563 جادوگری به یه جرم تبدیل شد که مجازاتش مرگ بود چند دهه بعد از تصویب این قانون جیمز ششم پادشاه اسکاتلند که وسواسش به جادوی سیاه یکی از بدترین ساهر کشیهای اروپا رو به راه انداخت تو دهه 1590 باعث مرگ زیادی توی جزایر بریتانیا شد میگن وقتی که عروسش پرنسس آنه دامارکی برای ازدواج با جیمز به اسکاتلند میرفت کشتیش گرفتار طوفان شد بعد پادشاه هم جادوگرا رو مقصر این اتفاق دونست و تقریبا هفتاد تا جادوگر رو که تونسته بودن شناسایی بکنن اونها رو جمع کرد توی یک بخشی از اسکاتلند و به مفتشاش دستور داد که اونها رو تا جایی که میتونن شکنجه بکنن تا اعتراف بکنن یکی از اون افراد ماما سامسون بود یه بدبختی که دستگیرش کرده بودن و اونقدر اینو شکنجه کردن و مثلا ابزارهای شکنجه یه چهار تا چنگک تیز بودن توی دهنش فرو کرده بودن تا این بیاد اعتراف بکنه که آقایی بلا رو من سر عروس پادشاه اوورده و آخر سر هم در اثر همین شکنجه ها خفه میشه و میمیره و شکسپیر میاد توی رمانش از این شخصیت استفاده میکنه اما در نهایت میشه گفت دیگه بعد از قرن 18 هم بود که این جادوگرکشی و این اتهامات بی اساس یا با اساس نسبت به یه سری افراد توی اروپا و جاهای مختلف دنیا کم رنگتر شد و دیگه میشه گفت منسوخ شده توی دنیا اما شاید به خاطر اینکه خب یه بحث بحث ماورایی یه مقدار مخفیکایی توش باشه شاید هم هنوز یه سری اتفاقایی داره میفته که ما ازش خبر نداریم اما توی فرقه های لاماییسم هم سحر و جادو رو می‌بینی اتفاق مثلا اینجاست که بودیس سه تا شاخه اصلی داره با شاخه سوم کار داریم که بهش چرخ الماس هم میگن کوچکترین شاخه بودیس هستش و یه سری پیروانی داره توی مغولستان و تبت اینها بودایی هایی هستند که خیلی به سحر و جادو اعتقاد دارن و ازش هم زیاد استفاده میکنن این فرق دو تا ابزار مراسم و مراقبه داره که مراقبه‌هاشون هاشون خیلی شبیه تقریبا مثل بودای سایر بودایی هستش اما یه تفاوتی داره با بودای اولیه که اینه که اون بودای اولیه نه وجود خدا درش مطرح بود نه وجود روح اما توی این لاماییس یه دسته از بوداها و خداها میان پرستش میشن حتی روح گذشتگانم هم هم میان یه نیایشی میکنن در من. این ها که اون پایین ستون فقرات یه نیروی مخفی وجود داره که با خوندن یه سری وردها و یه سری حرکات گوناگون، و یه سری شیک کشیدن ها های عجیب قریبی رو میتونن ایجاد بکنن قدرت ها رو به این وسیله بهش دست پیدا بکنن و حالا بیشتر هدفشونم اینه که بیاری نیروهای خیری رو به دست بیارن نیروهای خیری رو جذب بکنن و شر رو از خودشون دور بکنن <تصفيق> یه نکته جالبی هم که در مورد این فرقه هستش اینه که رهبر این جریان یعنی دالای لامای 14 از نظر دولت مردای قربی از طرف حکومت های قرمی دریافت کرده و حتی با وجود اینکه یه سری گروه های نظامی زده چینی رو توی طببت فرماندهی ای جایزه کنه جایز سود نوبل هم بهش دادن این خیلی قابل توجهه اما دیگه هر جا هم رفته باشیم و از هر چی صحبت کرده باشیم نوبت ایرانه ایران باستان ریشه ای جادو کجاست؟ توی اوستا اومده زمانی که اهورا مزدا یازدهمین سرزمین پاک رو به نام هیلمند آفرید اهریمن در مقابل اون جادووان رو خلق کرد منظور از جادوانم اینجا و خیلی جاهای دیگه توی اوستا و متنهای پهلوی گروهی از ارواح پلید و احریمنی هستش تو عوستا و متنهای دیگه زردوشتی نام جادوان قالبا در کنار نام پریا دیوا و موجودات احریمنی دیگه اومده و در آخر هم همهشون یا نفرین شدند یا شکست خوردند یا اصلا آرزو شده که شکست بخورند مثلا ما تو جاهای مختلفی از اوستا داریم که ایزدان بر جادووان شدن اونها رو شکست داد بهرام به عنوان یه ایزد و آناهیتا اومدن جادووان رو و دشمنان اهریمنیشون رو شکست دادن و از بین بردن و شما خیلی خوب میتونی پیروزی خیر بر شهر رو توی این کتاب و متن ها ببینید اما تعریف جادوگری چیه؟ توی کتاب شیشوم دین کرد اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم جادوگری رو اومده اینطور تعریف کرده گفته برخورداری از خوی پنهان و خیشتن را جدا از آنچه هست نمودن توی این کتاب اومده که جادوگری توی گوهر همه مردم نهفته است و فقط با دینداری و نشینی با نیکان میشه اون رو مهار کرد و همچنین تو این کتاب اومده که پنج عامل اهریمنی در درون انسان یکیش جادوگریه و اساسش بدچشمیه همون شور چشمی و چشم زخم و حسادت مردمه و راه قلبه به اونم افسایش نیکچشمی یا خیرخواهی هستش که حتی یه داستانی رو روایت میکنه که زرتشت با یه جادوگر وارد جنگ میشه و یه قصد انتقامگیری از هم رو دروم میکنن که آخر سر این سرشت ایزدی زرتوش با همون خیرخواهی و نیکچشمیش باعث میشه که اون جادوگر از بین بره و زرتوش در واقع پیروز باشه ایرانیان باستان جادوگری رو دین اهریمن میدونستن و اون رو از گناه های بسیار بزرگ قلم داد می مثلا توی بعضی از متهای پهلوی بعد از قتل یک نفر به عنوان دومین گناه بزرگ محصوب میشه و سرنوشت کسی که مرتکب جادو و این نوع گناه میشه مرگ میدونه یه جایی دیگه ای هم اومده سی تا گناه بزرگ رو نام برده که جادو جادوگری رتبه چهاردهم رو داره و آموزش جادو رو هم محکوم کرده و گفته کسانی که این کار رو میکنن هم باید در واقع اعدام بشه. و از بین این سیتا گناه رو یا گناهان بزرگ رو توی آینهای قدیمی ایران به اسم مرگ ارزان میشناسن و خطاب می‌کنند و توی اقرارنامه زرتشتی یه فرد دیندار زرتشتی از دیوان و دیفرستان و جادوگران و جادوپرستان و از اندیشه ها و گفتارهای اونها در واقع دوری باید بکنه تا یک فرد دیندار قلندار بشه حتی توی اوستا جادوگری رو از صفات زنان روسپی میدونن توی متون پهلوی هم اومده که اگر یک زنی با یه مرد بیگانه بخوابه گناهش بر با جادوان و جادوگران هستش و از اینجا میشه گفت استلاح جادوگر رو هم برای ناسزا گفتن و فوش دادن به دیگران به کار میبوردن مثلا توی یک روایت تاریخی هستش که اردشیر بابکان رو که میخواستن ترور بکنن به وسیله یک زنی این کار رو میکنن و میخواستن به وسیله سم اردشیر رو مسموم بکنن که اردشیر جون سالم به در میبره و خطابه‌ای که به اون زن میکنه میگه این زنک روسپی جادوگر زیانکار رو بگیرین و اعدامش کنین. حقیقتاً در دین زرتشتی و آیینی که مردم ایران باستان داشتن جادو و جادوگری جایگاه بدی داشته. یکی از وظایفی که دیوها و جادوگرها در کتب پهلوی داشتن این بوده که به ایران حمله بکنن و باعث نابودی ایران بشن و از این طریق شیش راه نبر رو اومده بودن ترهایی کرده بودن که همه این شیش راه نبر به واسطه جادو انجام می شده و یا یکی از راه های کشتن ایرانیان توسل به جادو بوده و حتی تو اوستا یکی از انواع کشته‌ها رو کشته جادو می‌دونه. یعنی کسی که با جادو کشته میشه. از طرفی هم توی اوستاد مجددا اومده گفتن وظیفه جادووان و جادوگرها آب دادن دوزخیان تو دوزخ. یه جای دیگه هم هستش میگه 99999 تا دیو پری و جادوگر در مخالفت با سپهر و اختران به سر میبرند و برای مقابله با اونها ستاره هفت رنگ همون دو اکبر با 99999 رو نکسات 99 فروره رو برشته دارند مقابله میکنند با اون دیوها و از آسمان و سپر مراقبت میکنن. از طرفی هم تو همون ایران باستان بعضی از جادوگرها بودند که کارشون درمان بیماری ها بود حتی یه جایی هست که پدر زرتوش فکر میکنه پسرش بیماره و دیوونه شده به خاطر اون تفکرات و اون ایمانی که داشته اون رو می پیش یک جادوگر و جادوگر هم که میفهمه این پسر یک سرشت پاکی رو داره میاد توی یه جام ادرار میکنه و میگه برای اینکه این, این بچه خوب بشه این داروش اینم بده بخوره تا خوب شه و این اتفاق هم داره یه جوری خیر و شر رو به ما توی داستان دین زرتشتی نشون میده اما توی ایران باستان راه های مقابله با جادو و جادوگران هم جذابه یکی از این اتفاقها ها خوندن دعا و توسل و دعاهای مقدسه که خیلی بهش تحکید شده یه جایی هستش که زرتوش از احورا مزداد اسم اعظمش رو میپرسه که بتونه به وسیل اون به جادوان چیره بشه و اونها رو شکست بده و احورا مزداد میاد یه سری مجموعه از اسمهای خودش رو به زرتوش یاد میده و میگه توی دعاها و دعاهای مقدس از این اسامی استفاده کن که بتونی نسبت به جادوان پیروز باشی. حتی جایی داریم که تهمورس میاد به درگاه ایزد دعا میکنه و آرزو میکنه که به همه اون جادوها و جادوگران پیروز بشه و حتی یکی دلایلی که میگن تحمورست تونست با همراهی کیانی به هفت کشور پادشاهی بکنه همین استفاده از این دعاهای مقدس بود که برای شکست جادووان استفاده کرد یکی از روش‌های دیگه هم قربانی کردنه ما داریم از خوشنگ و جمشید و کیکاوس و کیخسرو و کسانی هستن که برای اینکه بخوان به دشمناشون روز بشن و به جادوی اونها قلبه بکنن درگاه ایزد بانو آناهیتا توی پای کوه الورز میان یه سری چیزها قربانی میکنن مثلا سد اسب هزار گاو ده هزار گوزفند میان قربانی میکنن و همین هم باعث میشه که افرادی مثل هوشنگ و جمشید باز هم به همون هفت کشور و هفت سرزنین پادشاهی بکنن یکی دیگه از این راه ها آتش روشن کردنه خیلی جالبه میگن وقتی یه دونه کودکی تازه به دنیا میاد اون رو توی سه شبانه روز نزدیک آتش نگه بدارید که در برابر دیو ها و جادووان و پریه ها این بچه محافظت بشه و معتقدن که نتن آتش نقش محافظ کننده داره میاد باعث از بین بردن طلسم ها هم میشه یکی دیگه از راههایی هم که اومدن در مورد صحبت کردن گفتن ازدواج با نزدیکانه توی نوشته های پهلوی اومده که ازدواج با نزدیکان باعث میشه که هزار دی و دو هزار جادوگر و پری از بین بره اگر این اتفاق بیفته و مرد و زن با هم نزدیکی بکنن تو بار اول دوباره همین هزار دی و دو هزار جادوگر و پری از بین میرن تو بار دوم دو هزار دیو۴ هزار تا جادوگر و پری از بین میرن و بار سوم سه هزار دی و 6 هزار جادوگر و پری نابود. جای دیگه هم اومده که وقتی این ازدواج با نزدیکان اتفاق می افته یه ضرب و آسیبی به دیو میرسه که اگر برای جبرانش هزاران جادوگر بیان کلی قربانی رو پیشکش بکنن هیچ اتفاق مثبتی برای اون دیوها نمی و اونا باز هم از می میرن. این هم یک مسئلهیه که حالا واقعا نمی دارم جا تأثیری داشته باشه ازدواج با نزدیکان اما خب بهش اشاره شده غیر از همه این موارد یه سری داستان مختلف هم داریم مثلا زرتوش از اهونو مزدا میپرسه که اگر من تحت یه تلس می قرار بگیرم یه یه جادوی بر من اتفاق بیفته چیکار باید کنم اهونو مزدا بهش میگی که بروی یه پر شاهین رو بکنه به بدن خودت بمال تا جادو از بین بره یا جادو رو تحت اثر نکنه و جایگاه شاهین توی از بین تلس تلسم و جادو خیلی جایگاه مورد تأکیدی هستش توی ایران باستان حتی اوستاخانه این پرنده هم میتونه این قابلیت رو داشته باشه یا یه جای دیگه هم هستش میگه کسی که داره ناخونش رو میگیره باید یه سری ویرت ها و افزون ها رو زیر لب زمزمه بکنه اگر این کارو نکنه دی و جادووان میان دروبر این فر رو میگیرن و اونو افسون میکنن یا تلسمش میکنن و حتی خیلی جایگاه بدی داره اینکه بخوای ناخونه تو بگیری و اون وردها ها رو و حالا اون موارد رو زیر لبه تکرار نکنی و نخونی و حتی اومدن گفتن اگر این کار رو بکنی یعنی ناخونتو بگیری و وردی نخونی انگار به یه دونه تیر زدی توی پرنده اهورایی هستش توی باور ایران باستان و باعث کشته شدن اون جغت میشه. جای دیگه هم داریم در مورد نگهداری یه سر حیونا صحبت کرده گفته مثلا خروس و سگ دشمن دیو و جادوگران و اگر خروس رو داشته باشی به اون صدایی که داره باعث میشه که جادوگرها فرار بکنن اون گوگولی گوگویی که میکنه اونها رو میترسونه در بین گیاه ها هم اومدن گفتن آویشن یا همچین نقشی رو داره و باعث بی اثر کردن تباهی ناشی از جادو میتونه بشه <تصفيق> یا یه مثال دیگه داریم اگران که کابوس و همراهاش وقتی به دست یه جادوگر یمنی اسیر میشن و نامینا میشن رستم دستان که گلن خدای اگر این نبود اون زمان واقعا نمیدونم این پادشاه و ایرانی ها چی میخواستن میکنن و همراهی سودابه میاد اون جادوگر رو میکشه جگر این جادوگر رو میگیرن میساوند بعد با آب مخدوطش میکنن و تو چشم که کابوس و همراهاش میریزن و عباس میشن که چشم اونا بینا بشه. و خیلی جالب یک موبد پرهیزگاری در ایران باستان بوده که مدعی شده به سفر آسمانی رفته و زمانی که به دوزخ رسیده یه سری زنها رو میبینه که روی یه فلز داغ بایستادن با دست و دندونشون پستانهاشون رو میبورن سگها بهشون حمله میکنن شکم اونها رو پارپوره میکنه و وقت اونجا این صحنه رو میبینه سوال میکنه که اینا چی کار کردن که این بلا داره سرشون میاد جواب میشنوه که میگه اینها یکی از گناهانشون این بوده که دنبال جادوگری بودن یا مثلا یه زن جادوگر رو میبینه که دندون خودش گوشت خودش رو میکند و میخورده یعنی گوشت فاسد شده خودش رو میخورده و یا مثلا زبانش بریده شده بوده چشمش کنده شده بوده مارو اقرب و کرم از سرکولش بالا میرفتن و تیکه های بدنش رو میخوردن و این سرنوشتیه که توی باورهای باستانی ایران برای جادوگران در نظر گرفته شده و بهش پرداختن قوانین قضای باستانی هم در مورد جادوگران وجود داره توی ایران باستان مثلا اینه که توی احکام دین زرتشت اومده اگر کسی ببینه که یک شخصی داره جادوگری میکنه باید بره به همه این رو اطلاع بده تا همه بدونن اون جادوگره یا اگر کسی دید یک جادوگری داره از گرسنگی میمیره و بهش غذا نداد و اون جادوگر مرتی چشکانی نداره چون سزاوار مرگ بوده اون جادوگر یا تو دوره ساسانیان یک قانونی وجود داشت که اگر یک جادوگری کسی رو در دسگیر می و ثابت می و اون جادوگره همه اموالش به حاکم منتقل می شد یا کسی که از اون جادوگر آسیب دیده بود اموالش رو میتونست تونست تصاحب بکنه البته خب اینجور قوانین خیلی جای سوء استفاده رو در جامعه بالا می برد و, و خیلی اتفاق‌های شومی برای شاید یه سری مردم عادی می افتاد با وجود همه این قوانین توی دینها، فرهنگها، باورهای مختلف که تقریبا همهشون میان جادو و جادوگری رو محکوم می جادوگران رو محکوم به مرگ می و بدترین آرزوها و نفرینها رو نصارشون می ما سندها، داستانها، روایتها و مسائل مختلفی رو داریم که نشون میده توی دستگاه های حکومتی در کنار افراد مختلف در کنار پادشاه ها و حکمرانان و حتی روحانی ها و موبدان مختلف جادوگرها قرار داشتند. و اونها در پیشگویی ها کمک میکردند یعنی اگر خوابی رو پادشاه میدید برای تفسیرش به جادوگرا مراجعه میشد شاید شاید تنها تمدنی که ما داریم میبینیم در طول تاریخ که جادوگرها جایگاه رسمی تری داشتن و خیلی مورد احترام بودن توی مصر باستان ما این اتفاق رو میبینیم که خوابگزارها جادوگرها و حتی کائنایی که توی معابد مصری بودند، اونها خودشون هم از جادو استفاده می توی دوران معاصر وقتی اون یه سری جامعه شناس مردم شناس اومدن جادو رو بررسی کردند گفتن که بابا جادو با دین یکیه شما توی هر تمدن و هر منطقه میری باورهای مردم شکل‌های مختلفی داره مثلا یک فرد بیدین پا میشه میره توی یک جامعه مسلمون میبینه یک فردی داره دولاراس میشه یه سی چیزها رو زیر لب میخونه یک حال خوبی هم پیدا میکنه بعد پا میشه میره یا یه سری مراسمات رو اجرا میکنه یا مثلا به خودش ریاضت میده غذا نمیخوره آب نمیخوره یه روز کامل تا دم غروب بعد یه می شروع میکنه به خورده خب داره جادو میکنه دیگه یا همون فرد مصدوم پا میشه میره تو افریقا تو این قبیله ها میبینه اونا دور آتیش جمع میشن یه سری موزیکا رو میخونن یه حرکات عجیب غریبی میکنن میرقصن یه قربانی هم ممکن اون وسطا بکنن خب میگن اینا هم جادوگرن دیگه دارن جادو میکنن یه آیین جادویی رو دارن اجرا میکنن و همین نوع نگاهشون اصلا باعث شد که بگن آقا باورها و دینها و اعتقادات توی هر جامعه متفاوته و شاید از نگاه جامعه دیگه نسبت به یک جامعه خاص اشتباها فکر بکنیم که مثلا اونها جادوگرن و دارن آینهای جادویی رو انجام میدن سر همین اتفاق اومدن یک سری معیار تعیین کردن یه میار یازده گانهی هستش که با همی که سریع مرور بکنیم اومده گفته با استفاده از این میار میتونیم جنبه های جادویی رو از جنبه های مذهبی جدا بکنیم و اونهایی که جادویی هستن رو کامل تر تشخیص بدیم و بهتر تشخیص بدیم مورد اولش اومده گفته جادو ابزارمند تره و هدفش رسیدن به یک نوع نتیجه نهایی ملموس و مادیه. مورد دوم میگه که شگردهای جادو با چشبندی بیشتری همراهه. مورد بعدی داره میگه که هدفهای جادو مشخص و محدوده. مورد بعد میگه جادو در جهت هدفهای فردیه نه گروهی. مورد پنجم میگه جادو بیشتر یک کار فردیه تا یه فعالیت گروهی مورد ششم فنون جادویی رو میگه که میشه جابجا کرد و توی مورد هفتم جادو از جنبه عاطفی اندکی میگه برخورداره نسبت به موارد دینی مورد هشتم اشاره میکنه که عمل جادو کمتر جنبه اجباری داره و مورد بعد جادو به شرایط و زمان خاصی بستگی نداره و مورد دهم ده میگه که احتمال ضد اجتماعی بودن جادو خیلی بیشتره و مورد آخر هم به این صورتی که میگه جادو به عنوان یه وسیله به کار برده میشه و یک هدف نیست و اما به طور کلی توی عصر حاضر و جامعه مدرن به دو شیوه میان جادو و جادوگری رو بررسی میکنن توی شیوه اول میاد میگه که جادو نتیجه ای از جهل انسانیه از اون دانش بدوی از اون فرهنگ آمه قدیمی انسان هاست و یه تلاش بیهوده انسان های بدوی و ناآگاه بوده که برای توضیح پدیده ها و اتفاقای اطرافشون یه اختراع مصنوعی به اسم جادو رو رو میکنن که جای خالی بی اطلاعیشون از علوم تجربی رو پر بکنه و خودشون و اطرافیانشون رو بتونن به وسیله اون قانه بکنن اما روش دوبوند روش روانشناختیه که میاد میگه جادوی ابزار ناخودآگاه بوده برای کنترل احساسات شدیدی مثل ترس و عشق و احترام و برای همین یه سری آین ها و مناسک جادویی اختراش توسط آدم ها که توی جاهای مختلف زندگیشون از اونها استفاده میکردند صرفا برای اینکه بخوان ارتباط با عالم ماور و باشه این اتفاقها شکل نگرفته مثلا برای اینکه کشاورزا یا دامداران محصولات خوبی داشته باشند یک یکسری مناسکی رو ایجاد کردند تا به وسیله اونها امیدوار باشن تا محصولات و دامهای خوبی رو بتونن پرورش بدن و نتیجه خوبی از اونها بگیرن و بعد از یه مدت هم اصلا یه روش سومی هم اومد شکل گرفت که تلفیق دوتا روش قبلیه یعنی هم اومده میگه آقا واقعا در اثر جهل آدم ها ناغاهیشون نسبت به اتفاقه های طبیعی اطرافشون در کنار کنترل کردن احساساتشون این که جادویی شکل گرفتن اما در کل همشون هم دارن میگن آقا اصلا چیزی به اسم جادو ما نداریم و نداشتیم همشون ساخته خود انسان هاست اما نظر شما چیه؟ آیا واقعا جادو و جادوگری به شکلی که ما شاید توی فیلم های هالیوودی یا داستان های ترسناک یا از آدمای پیر و پدر بزرگ مادر بزرگ در گذشته شنیدیم و دیدیم واقعیت داره یا نه همچنان همون نظریه علم مدرن که جارو وجود نداره و ساخته خود انسان برای واکنش به اتفاقاتی که نمیتونن درکش بکنن هستش نظرتون رو حتما به من انتقال بدید پیج اینستاگرام بود و نبود به صورت انگلیسی بود و نبود پادکست هستش و توی کاست باکس اپل پادکست میتونید کامنت بذارید و نظراتتون رو با من در میون بذارید دمتون گرم که با هم همراه هستین بود و نبود من فکر نمیکردم که تا اینجا بتونه بیش از هزار بار شنیده بشه و اینها همش از لطف همراهی شما دوستان عزیز دمتون گرم ما ایرانی ها درست یا غلط خیلی نگاهمون به اون فرهنگ 2500 ساله خودمونه و همیشه پوز این رو میدیم که ما یه کوروش بزرگی داشتیم با منچورش باعث سربلندیمون از لحاظ حقوق بشر توی دنیاست یا داریوش بزرگ رو داریم که بنای باشوهوی مثل تحت جمشید رو استارت زد ساختش و کل دنیا رو گرفت و و خیلی به یه همچین افتخاراتی در طول تاریخ می نازیم. و متاسفانه باید بگم که درسته اینها اتفاق افتادن در طول تاریخ ما همین تاریخی که ما از اون دوران می‌دونیم توسط در وسط هرودوت و حالا افرادی که واقعا توی ساید دشمن ما قرار داشتن نوشته شدن و وقتی دشمنت انقدر خوب ازت بنویسه بدون اون خوبی شاید فراتر از این چیزاییه که ما الان میدونیم اما کامل جزئیاتمون رو و تاریخمون رو نمیدونیم و همین ندونستنه باعث میشه ما خیلی 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 در یک مقطعی از دورانمون در جا بزنیم و با دنیا و با فرهنگ دنیا و با ارم دنیا پیش نریم در مورد جادو ما شاهد هستیم توی کشورمون، توی شهرهای مختلف توی فرهنگهای مختلف چیزی به اسم دعانویسی یا تلسم نویسی وجود داره حتی من توی اینستاگرام وقتی داشتم میچرخیدم میدیدم یه سری پیجا هستن, هستن که میان تلسم اشق و محبت میفروشند به مردم که اینها واقعا چقدر تأثیر داره نمیدونم اما جای سوال برام برای مردمی که مدعی فرهنگن مدعی اعتقادات نیکن مردمی که عقبه خودشون رو به گونه‌ای می‌بینند که هر فرهنگ قریبهی وقتی واردشون شده و هرچقدر هم این فرهنگ ها عقب افتاده بودن تحت تاثیر مردم فرهنگی ایران قرار گرفتن و با سواد و دانشمند شدن و اومدن رفتن جاهای دیگه و حتی توی سرزمین های خودشون پیشرفت کردند تحت تاثیر فرهنگ خوب و بزرگ ایران اما ما امروزه داریم یک سری خرافات رو تبعیت میکنیم که اون خرافات خیلی داره به زندگیمون آسیب میزنه نه تنها زندگی خودمون بلکه دیگران من میبینم و میشنوم وقتی میبینم یه کسی که میگن آقا چشم خورده پاشیم تخم و براش بشون واقعا این تخم و مغ چقدر میتونه تاثیر بذاره تو خوب شدن حال کسی که نمیدونم مسموم شده یا گرم زده شده یا سرما خورده یا بینیم که طرف میره یه تلسمی رو پول میده براش و میخره که عشق و محبت یکی دیگر رو برا خودش بخره یا بدتر از همه یه سری کارا میکنه میگه من رفتم یه دعایی برام نوشتن که نمیدون فیلان چیزی که گم کردم و پیدا کنم و بازم بدتر از اون یه دعایی رفتم گرفتم که روزگار فلانیوس سیاه بکنم. اینکه اینها تأثیر دارند یا نه کاری باهاش ندارم. اگر تأثیر ندارن از خودتون ببینید چقدر 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 جه بالاست. اگر تأثیر دارند، به قول اون جملهایی که توی کتابهای قدیمی ما اومده گفته جادوگری تو گوهر همه مردم نهفته است. و تنها با دینداری و همنشینی با نیکان میشه اون رو مهار کرد. چرا ما به واسطه یک سری جادو جنبل بخوایم اشق یکی و بخریم بخوایم به یک کسی آسیب بزنیم یا در کاری موفق بشیم اینها شاید بیشتر نشأت میگیرن از ضعف ما از عدم اعتماد به نفس ما از عدم آگاهی و جهل ما کاش کی کاشکی سعی بکنیم در مورد این اتفاقها اگر اطرافیانمون دارن انجام میدن و یا خودمون داریم انجام میدیم آگاهی بیشتری کسب بکنیم دیگران رو بیشتر آگاه بکنیم و جامعهمون رو از لحاظ فرهنگی اینطور رشد بدیم جامعه ای که توی خرافات گیر کرده باشه هیچ وقت نمیتونه نگاه درستی به مسائل اطرافش داشته باشه آقا من افرادی رو دیدم که به شدت مذهبیت و رفتن سراغ دعانویسه و ازش دعای فلان چیزو خواستن بعد میشینم باش صحبت میکنم میگم آقا تو که نماز میخونی تو که روزه میگیری تو که هزار تا اعتقاد داری میدونستی این کاری که داری میکنی از لحاظ دین خودت کار اشتباهیه میدونستی کفره می عملا تو همه این راز و نیاز و اعتقاداتت رو باید عمل از بین می‌بری و می و داری به غیر از اون خدایی که می پرستی می‌شی. می من تو کافری و توی که به ماورا هم اعتقاد داری بدون داری با این کارت پای جن و اینجور چیزها رو به زندگیت وامی می‌کنی. یعنی عملا پای سهر و جادو رو داری به زندگیت وا می‌کنی. حتی توی خوشبینانه حالتش اگر داری یه دعایی مینویسی برای یه اتفاق خوب خب داری به وسیله سحر و جادو این کارو میکنی؟ فردا هزار نفر دیگر میتونن تو رو بیان تلس بکنن چون خودت اجازه ای این اتفاق رو دادی و ازش استفاده کردی همونطور که دنبال این هستی که اتفاق مثبتی برات به واسطه سحر جادو بیفته دیگران هم میتونن به وسیله همون سحر و جادو به آسیب بزنن اما اصل مطلب اینجاست که این فرد یا افرادی که به شدت معتقدند و میرن سراغ کارهایی که مذهبشون و دینشون به شدت اونها رو من کرده این نشون میده که اون جامعه اون تعداد مواردی که این کار رو دارن میکنن آگاهی کامل نسبت به حتی دینشون هم ندارن و همه مواردی که گفتم نصیحت نیست خواهشیه که من از شما دارم برین اگر این افراد رو اطرافیانتون میبینی آگاهشون بکنید به خودشون بیان و این آگاهیه که باعث میشه فرهنگ و حتی دینداری واقعی در اطراف ما شکل بگیره there mm-hmm. mm-hmm.